0: 我一直以为我没有口头禅
1: ，我的口头禅是个答应，我就没有办法成为贵人
0: 。你说的我一点都不感兴趣
1: ，我已经开启了三级戒备状态。讲还是觉得自己贼有道理啊！不愧是你，不愧是我，怎么可能比得过人类呢？那我不知道你的这个笑是嘲讽的笑，还是好笑的笑，还是高兴的笑？
0: 能问出来，到底是因为你可爱，还是因为脸皮厚？你自己想想
1: 。没懂这个，有时候可以当做一种拒绝。h e 没关系，问题不大。欢迎来到新一期的路人抓 马， 这里是进入了聊天二点零版本的 川， 这
0: 里是刚刚被川说我是降维
1: 来到聊天二点 零， 实
0: 际上是在聊天十点零版本的悠悠。
1: 哎， 你刚才不是这样说 的？ 刚才还觉得自己凡尔赛呢。
0: 每一遍开场都要有每一遍的惊
1: 喜， 好 吗？ 好的哦。这边你狂妄了，你变了。在聊天之前，我们有一个作业，现在非常坦白的告诉大家，我是打开着一个唐导给我们的 brief 来开启这一档播客的。嗯，是的，主要也
0: 是因为我们俩实在背不下来到底应该说什么，所以我们干脆就打开文档看一下，<笑>显得我们的业务能力好差哦。可是我们认真啊，我们勤劳啊，我们每一点都可以 q， 对不对？
1: OK， 那正如大家所听到的，本期节目是由唐导的猫肚皮枕赞助的。但是大家也放心，我们仅会在片头的几分钟之内，应该不至于聊半个小时吧？这个时间里面聊一聊唐导的猫肚皮枕头。如果已经非常了解了，或者说已经在睡了，<笑>那就可以跳过，好吧 ？OK， 那我们先来讲讲，你之前有接触过唐导吗？我在别人的博客里听过。不瞒你说，我
0: 想说，比起别人，我们的业务能力确实是有点差
1: 。好的，那那个官方介绍唐岛，唐导他是成立于2020年春天的一个睡眠环境品牌。然后呢，他们其实不光有枕头，他们还有各种周边等等。我之前还在极客上面抽中了他们的一个解压八宝局，手感也怪好的，就是一个解压玩具那种。然后呢？这一次我们是体验了它的这个枕头，你睡了吧？睡了，睡了，睡了，睡了，睡后了，睡后了。OK，OK，、okay, okay, 睡后了。好，那我们今天就来聊一聊我们的睡后感。先来给大家划重点：这个唐岛的猫肚皮枕头，它的枕芯采用了德国原料制成的 Chalex 材料。官方说法是像猫肚皮一样好软，柔软有支撑，保护颈椎。诶，我想问你一下，你摸过猫肚皮吗？没
0: ，曾经有很多个猫肚皮在我面前展开，但我其实没这个胆量摸。
1: 我是之前有听说过，就是猫的肚子是它最脆弱、最敏感的地方，但我也不养猫，所以我也不知道我自己做的对不对。然后我那一次是去我朋友家玩，他有一只猫，我就很想去摸它的肚子，然后我被它挠到，打了三针狂犬。你太刚了，我至今我不知道猫肚皮真实的触感是怎么样的，但是我看到了这个枕头这样的介绍，我就安慰自己说，在打了那三针狂犬之后，我算是第一次摸到了猫肚皮的那种手感，枕头还蛮好摸的，但是我想说睡的是蛮爽的，我之前一直是用
0: 荞麦枕的。刚开始用其实是不习惯的，因为你突然这个材料变得很明显嘛。但头粘进去之后就可以睡着了，你懂那种感受。而且我觉得它是有贴合颈椎了
1: ，懂？因为它是有一个头部跟颈部的那个分区，就是它其实是两边比较高，然后中间你头的位置它是比较低的。它给你的那个脖子颈椎部分做支撑的地方，它又是可以自己选择的，就它是一面高一面低。我看了它那个说明书上面，一边是102毫米，一边是88毫米。你选了哪边？我选了102那边，我没有第一时间 get 到你睡这个枕头的感觉，但是就你今天这个睡到12点，我们录音迟到了两个小时的情况下，我觉得你应该睡得还蛮香的。就是说多了呢，可能别人觉得
0: 像在吹，但事实上
1: 我以前其实
0: 也不是很爱这种所谓高新科技这类的东西，但是发觉这种材料有改善生活吧，所以如果唐导有更新的产品，我也是很高兴来尝试一下。假的
1: ，我就直接进入正题，推荐大家去淘宝搜索“猫肚皮枕”。我们这边也拿到了一个小小的福利，就是你向客服回复“路人抓马”，就可以获得路人的专属优惠券，它是可以在原价的基础上面减一百三十多块，非常的划算。然后我们这一期还有唐岛赞助的三个焦虑蜡烛作为礼物，那具体的参与方式到时候贴在修 notes 里面。好，那广告时间结束，以下是正片内容。然后突然冷场，就不知道除了广告还能聊点什么
0: ，咋办？现在我,我也觉得好像聊广告比较快乐，<笑>
1: 怎么办？你想睡觉了是吗
0: ？我想想，嗯
1: 哼，你不是就硬来的那种吗
0: ？就大家不要太迷恋广告内容。<笑>啊，对，前面我们开头已经说了，今天的主题是聊天二点零。先给自己的播客打个广告，就是我们之前聊过“可以好好聊天吗”那一期，大家可以先去听那一期的话，算是我们第一次聊聊天这个话题。现在的我们是带着一个新的，带着这么些时间以来积累的更多的吐槽点。想要再重新回归一下聊天，那这一次我们主要吐槽的就是彼此，不是
1: 。哥哥，我们我记得我们那天聊的是我们在这一期里面会评价一下对方的聊天风格，然后你刚刚直接把这个评价替换成了吐槽，我感觉你好像对我意见挺大的
0: 。哦，对，其实我们在选题的时候，我提的那个词是评价，没错，但是我们这次也是带着笔记过来聊的，但实际上我在写笔记的时候，觉得我好像是在吐槽你，不是在
1: 评价你，所以。所以你先给我打了个预防针，就是皮试已经做完了。怎么样，过敏吗？<笑>还还行吧。而且我要跟大家说，就是我们今天第一次采用了 FaceTime 录制，就是我们以前录音都是直接打电话，然后我们今天是两个人前面还开了个视频，所以我现在就能看到悠悠脸上那个不屑一顾的表情。你们懂吗？他在暴力我。但是我想跟你说，我觉得我
0: 果然还是不看你的脸。比较容易聊得出来，所以我现在要把这个窗口关掉了
1: 。OK， 你就拿你的小笔记遮住我的脸
0: 。还有一个提示吧，就是如果大家听到穿又莫名其妙的笑的话，肯定是因为我表情的问题，<笑>就不是内容的问题。大家那个什么时候还是约个直播吧？<笑>我觉得就是可能还是需要的
1: 。你又在节目里立 flag 了，上次被人家追问的事情你忘了吗？我觉得这一期里面会出现很多括 号， 悠悠现在正在干什 么（ 括 号） 的这种插入。
0: 好的 呀， 那我们开始了。
1: 好， 对我们是写了一个 list。
0: 对， 也有可能聊 多， 因为就是想 说， 想（ 括 号） 骂更多的 话， 就会再多加几个。
1: 嗯 哼， 好的 呗， 那我们就直接进入吧。前面已经聊了很久 了， 感觉都快结束了。先从那个口头禅开始吧。
0: 我觉得这个话题应该是大家最容易、呃最熟悉的，因为不是很多人也帮你总结口头禅嘛，那我先说好吧
1: 。嗯，你说
0: 。我要开始吐槽了，好吧？可以吧
1: ？好的，好的，好的，可以，可以，可以。我已经开启了三级戒备状态
0: 。我的重点是想说，就大家对川的口头禅认知是不是好内，对吧？是吧？哦，对哦，这个也是官方认证的，对吗？是哦，但是但是，你说，就其实川跟我在日常生活当中，他不是这么客气的，你们明白这个意思吗？<笑>听懂了吗？听懂了你就眨眨眼，眨眼 ，wink。你说，你说，你不是你们想想啊，谁日常生活中跟你讲话好内好内， hanay, hanay. 不存在的好吗？所以他只是在播客里面这么讲话。<笑>
1: 你快说呀！你倒是说呀！你铺垫这么久，我平时怎么跟你说话的？他平时一般说的是
0: 呃好的各种辩题，就他也会有很多答应，就是这个答应是他的口头禅，因为他不会拒绝。
1: <笑>哎、太可怕了，一塌糊涂。他总归是好
0: 好哦，好的好呢，但是好呢却是最少出现的
1: 啊。
0: 好的。然后加一个那个 OK 的手势是比较多的，因为我们线下嘛
1: 。嗯哼
0: ，你想你的口头禅是个答应，你怎么会拒绝别人呢
1: ？啊，我的口头禅是个答应，我就没有办法成为贵人。对，哎，对，我刚刚心里想的也是这个梗。但我把好内，我把最甜的好内留给了播客。天呐，
0: 就这样吧。然后我我要开始说不甜的部分
1: 了
0: 。嗯，我不知道你有没有发觉啊，因为可能是我是做粗剪工作的，就。大家平时在，我觉得这真的是吐槽合集。大家平时听到的川讲话就是正常的讲话嘛？其实我注意到他有一个口头禅叫“但是”
1: 。哦，你说说，你展开讲讲
0: 。无论日常生活当中还是在播客里面，其实你会说“但是”，然后引出一个毫无转折关系的句子。我其实很害怕这句话的，就是因为是个人都很害怕“但是”，你懂。<笑>我一听到但是，我心想完了，要反驳我要反驳我了。但不是，但不是
1: ，嗯哼
0: ，他其实只是引出一句话，怎么说呢？我觉得可能是你呃引起别人注意的需求，所以你会用这个作为开头
1: 啊、uh,。我懂你意思，就是我有一次回家见了一个老朋友，我是那一次跟他聊天的过程当中，我意识到我开始抢话了。哦哦，对，就是我跟他讲话，我会一句话噼里啪啦噼里啪啦讲完之后，留一个但是在后面，因为只要我一句话的结尾是但是，下一句话就也是我的
0: ，对吧？但其实你并没有在反驳别人，嗯，或者你也没有呃为自己之前的内容做出更多的信息，或者说有转折，并不是，只是个口头禅
1: 。懂了呀，是的呀，好哦，好呢，但是。
0: 哈哈哈哈人家听到的体感很吓人的呀，你讲话又很刚，人家会觉得很凶是吗？会吧，我是无所谓，反正我只要剪掉就可以了
1: 。OK， 那也没关系，反正我跟你聊的最多
0: 。好，然后是那个问题不大，就是好像所有的事情都是问题不大。啊<笑>、呃，应该说是除了人际关系，其他都问题不大。反正我觉得很麻烦的事情，他也问题不大；我觉得很搞不定的事情，他也觉得问题不大。他都是问题不大，我也不懂
1: 。你你不懂，问题也不大。
0: <笑>还有一个是预计，你预计怎么样？我预计怎么样？不停的预计，嗯、不停的预测后面可能发生的事件或你的计划是什么？就是类似于 plan 的这个词，都是你的口头禅。<笑>
1: 我重新认识我自己了
0: 。哎，有出乎你预料的吗
1: ？因为我们这道题口头禅是什么？我的反应下来其实就是口屁嘛，对吧？啊，对啊，对。所以我第一反应是 OK， 那我在剪播客的过程当中，我会剪掉很多什么东西。然后，对，然后其实或者我觉得我的很多口头禅是不够坚定，但我在做粗剪工作的时候
0: 。你的那个其实或者我都没有印象很深
1: ，我们的关注点竟然是不一样的
0: 。或者说，你想想看，你自己不坚定，其实对于我这个听众来说，体感是好的。你不坚定嘛，又不是我不坚定。你给我更多选择，我当然舒服。但你的但是，其实是会让我觉得，哎呦，我要剪掉。哎，是这小姑娘怎么这个样子啦？后面又没有说什么很凶内容，用什么但是啊？可惜了，我会有这样的想法
1: 。懂了，懂了，懂了。哎，挺有意思。我们同一个音轨关注到的东西完全是不一样。不过这里还有一个问题，就是但是被你剪掉了，所以我就听不到但是
0: 啊。对对对，对
1: <笑>对对,对，我们的样本不一样，笑,笑疯了。嗯
0: ，我觉得那个比较要紧，而且我怕到你手上，你就让它放在那边了，因为我怕你习惯于以这个为开头
1: 。李健，懂，你是对的。然后我刚刚在写这个题的时 候， 我脑子里的想法就 是， 我剪辑的时候关注到我会有更 多， 其实或 者， 但是我觉得我私下场景里面好像就没这么多。嗯 哼， 嗯 哼， 嗯 哼， 我私下场景会说很多的 是， 不愧是 你， 不愧是我。哦， 没注意到 啊？ 对我自己的感受 是， 我在跟你聊天的时候会更加狂妄一点。
0: 嗯，这倒是的。那个不愧是你，那个没注意到也就算了，但你在私底下沟通的时候，其实没有那么的客气，<笑>就很坚定的有自己的一个主观的想法。
1: 我发现我节目上就是上播下播还是有很大的区别。在你这边的话，就是放松了嘛，然后就很有时候也很自大，有时候也很狂妄，有时候也很神经病哦，对
0: ，然后你还有个口头禅叫做“我来看看，我来康康”。什么都要康康
1: ，让我来康康
0: 。我跟川，因为比如说有的时候收到一份文件，可能是我收到，或者说我们俩一起收到，或者说是他收到，反正无论谁收到，结局都是他来康康，不可能是我来康康。<笑>我就不想康，你知道吗？这句口头禅我是蛮喜欢的。就 OK OK OK， 你康你康你康，我不要康
1: 。这句话我想想，我平时说这句话的时候，其实就是表达一个你给我点时间啊。就是其实是我告知你一个我的状态，因为比如说我发一个东西给你，那我我也会想知道你看没看。那你发一个东西给我，我说我来康康，那就是我告诉你我去看了
0: 。OK OK， 哦、oh, ，这样的就是我没回答你，就代表我确实没看。然后你会发觉我没有这口头禅，代表我基本上什么都不看，就是能动性很差，你知道吗？尤其阅读说明或者说某一条消息之类的这种文字信息，我就会。很缓慢，没关系，我会逼你的啊！对啊，你想，你又不会转什么有意思的那种啊？对，这这个留到后面说。我我接下来还有我还有要吐槽的点。然后，所以你你认为我的口头禅是什么
1: ？我认为你的口头禅是本质上
0: 啊！我一直以为我没有口头禅
1: 。你在节目里面会非常频繁的出现，本质上来讲、这个，这个这个这个这个这个，以及。比如说，你讲一句陈述句，你想表达 A 就是 B， 然后你的补充条件，你后面会讲一个原因，这个原因可能是因为所有 A 都是 B， 就它其实不是一句补充，而是你重复了一遍你要说的这句话的重点
0: 。哎、啊，我真的是个很啰嗦的人哎、欸
1: 。我觉得是表达里面的自信哎、欸，就是你表达的时候，你是有点像在。我讲的话就是圣旨的那种感觉，本质上你就要听我的。<笑>本质上来讲，这句话是什么什么？你就是在用一种非常强硬的态度去给这件事情下一个你的定义
0: 。这个是的，嗯嗯，就是虽然我不知道原来我的口头禅是“本质上”，<笑>但是我在说话的时候确实是，我觉得这就是对的。我的问题在于，我在我的世界里，那我当然是对的。难道你是对的吗？而且。我谈的只不过是我所认知的世 界， 所以那肯定就是就甚至都没有对错 哎， 就是我认知的世界就这样。嗯嗯
1: 嗯， 对， 就是足够自信 吧， 这个是我还挺想 get 到， 就是挺想学习的。那那(笑)你多说说本质上。然后你还有一个口头禅是句末会说一个 嗯， 就是你会及时的对自己表示肯定。
0: 啊， 对， 这个 有， 这个 有， 这个 有， 这个真的有。
1: 对对对对。
0: 我是这样的，因为确实平时社交的时候，有些人是不会回复你，或者说有些人反应并不那么接得紧，或者我们再退一步，可能是网络延迟，比如说某川同学，他可能因为网络延迟没来得及应和我，那这个时候就很孤独。我提出一个我觉得特别有道理、特别精彩的话，没有人理我，我只能自己嗯啊、呃，那就是这样的，嗯。嗯，是
1: <笑>对对对对，本质上悠悠就是觉得他讲的话就是圣旨，嗯，你就这样的平时一塌<笑>糊涂。然后你私下的那个场景里面不是口头禅，但是你是一个习惯性动作，就是戳你。我
0: 戳谁？我戳别人是吗
1: ？你戳我，就是手肘戳你一下。哦、oh, 哦、oh, ，会会，或者手指戳你一下。
0: 对， 我不只对 你， 我对别人也会 怼， 就是 啊， 我我是 用“ 怼” 这个词 的， 但没有那么大力
1: 了。嗯，
0: 哦， 我来解释一下这 个“ 怼” 的动 作， 它等于嗯
1: 啊， 对对对 对， 就是我要把这个信息塞进 你， 塞给 你， 塞就是用力 塞， 就戳你怼 你， 你知道了 吗？ 你听到了 吧？ 我怕你没听 到， 我要用我要掐你一 下， 让你听 到， 就是这种感觉。对的。
0: 我其实确实很担心有人跟我，比如说并排走路，一天聊完了回去，他手臂是有乌青的，你知道吗？对我确实会有这个习惯，怼一下别人，就是拿手肘碰一下
1: 。还好你没有那种习惯性的方向，比如说你没有说我就习惯站在你右边啊，或者我就习惯站在你左边、啊，所以两边均衡受力比较好。因为我有些同事就是。他走路的时候，他就会走你右边，然后他走你左边，他就不舒服。如果你也是这样的话，可能大家的左手臂跟右手臂的那个，<笑>就就很难雨露均沾
0: 。但是你这个说的有提醒到我的一点就是，嗯，虽然我不准备改我和你正常的社交，但。呃，我之后和别人，尤其是那种刚见面或者说是人家是前辈的这种情况，我要注意一下。因为你这个让我想起来，我有一次跟一个也算是那种前辈这样的状态的人一起走路，然后我说嗨了，我怼别人一下，<笑>然后我觉得别人整个人都是 shock 的，别人肯定就是啊，什么什什么什么什么，什么什么突然就这么来一下？嗯嗯嗯嗯嗯，理解。对部分人使用吧，应该是不能成为习惯
1: 。分人分人，对，不要太习惯，就是见谁都对，就真的讲还是觉得自己贼有道理
0: 啊！必须要让别人有个反应啊！怎么就不说话了呢？对还是不对呢？认可还是不认可
1: 呢？人家被你 shock 到了，还没有反应过来，就是人家那个弹簧被你的语言给压下去，正准备反弹的时候，你又怼了他一下，把他压得更低了，<笑>你让他给你什么反应？
0: 好好好，知道知道，但是我有我有几次，比如说给别人留余地，对吧？就是让这个话慢慢的、优雅的进行，别人就不理我了，就不会对我的话做出反应啊。我觉得好像还是要强势对待嘛，就非得按着别人说，你觉得怎么样？你是不是这么想的？人家才会理我，怎么回事？大家就不能好好聊天
1: ？你这个仿佛就是你跟一个人。打架他不还手，然后你就拿出一把刀出来，非要让人家进入那个正当防卫的那个状态，然后你才爽是吧？好哦，好呢，好哦，不愧是你
0: ，不愧是我，疯了！哎，你还有吧？没了是吧？我没了，对。但你提的跟我写的完全不一样，就我写自己的口头禅只有两个。一个是 hello
1: 啊、uh, ，hello， 哎，这个有，这个有，
0: 对吧？就其实也就是嗯和怼别人的那个升级版，就非要别人回答
1: ，就是 humble 版，温和版
0: 啊？你觉得 hello 比较温和
1: ？嗯、um ，哦，是吗？我觉得哈喽比较比较可爱，就是它是一个你给对方的一个主动权，就是你给他说话的机会。我觉得是，比如说，嗯，你今天要表达 a 就是 b， 你说嗯，那你就是自己给自己板上钉钉了，你就说嗯，这件事情就这么决定了，嗯，就这种感觉。但是你说哈喽，就仿佛是对方说 a 其实不是 b， 你说哈喽，那你表达的就是那我觉得是。我的想法跟你不一样，但别人听到你说的这个 hello， 他有机会可以再去解释
0: 。嗯，懂了。好的，我多用一下，因为我会觉得这是个反问。hello， 我在说这句话的时候，内心想的是 a， 难道不是 b 吗？这还要再说一遍的吗？就我内心其实是很不耐烦的
1: 啊。
0: 但既然你听出来的体感比较可爱的话，我就用一下吧。我自己情绪也得到了抒发，你也并不觉得难受。
1: 啊，是是是是，你每天跟我哈喽，我就每天跟你嗨。
0: 好，下一个，<笑>我另外一个写的口头禅
1: 是哈,哈哈哈，这个主要用在微信上。这个我觉得好像不是口头禅，这个我在后面有写到，因为你讲的频率蛮高的，但是为什么我不觉得它是口头禅？是因为我觉得它是一个承接的东西，就是你的哈哈哈,哈跟你的哈哈哈是不一样的。所以我觉得他不是口头禅
0: 。好，别人果然没听懂。接下来那个让川给大家介绍一下什么叫哈哈哈,哈，跟哈,哈哈哈不一样。我懂了，我知道这个意思
1: 这个就是我们的第二道题，我们要彼此说对方的令人无语的，让你不想接或者无法接的话。这里就有我要说的哈哈哈,哈，是我的能力有时候会没有办法。读懂你 的， 哈哈哈哈 哈！ 哈
0: 哦天 哪！ 你先你先 说， 你先正儿八经的说说解 释， 就是说一下你的近况。
1: 对， 就是这个呃不想接或者无法接的话里 面， 我一共写了三条。第一条就是分不清的那 些， 哈哈哈哈哈。你有没有发 现， 你有时候是发哈哈 哈， 有时候是发哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈， 发三 条， 反正就是一个是短 的， 一个是长 的， 长的容易出现批量的那个。效果对，然后一般短的那个我不会追问你，但是你发一句六个字以上的哈，或者好几句六个字以上的哈，我就会疑惑你啥意思，展开讲讲。你有没有发现，我一般到那种时候，我都会追问你一下？嗯
0: 、呃，我有发现，然后我觉得你的追问和不追问的判断是让我觉得 OK 的。嗯。首先，我解释一下这两种哈的不同意思。我觉得大家从此以后在群聊里面看见我笑要有阴影那个短的哈哈哈,哈，就真的只是个气氛词，就是短的哈,哈哈哈也有几个维度和几个层次。最低的一个层次其实是。你说的我一点都不感兴趣，但出于我还得跟你保持交流，和我必须得有个反应，我哈哈哈,哈就完事儿了，可以吧？这是最低最低的
1: ，对，我知道这个我能 get 到
0: 。对，然后上去一点，其实是好像能理解，但是不怎么太感同身受，所以浅浅的笑了一下，对吧？这个就是我其实能理解你的。嗯，再往上就要变成很多个哈了，就是我觉得这可太好笑了。不过有一个 bug 就在于我和你理解的笑点可能不一样，所以你问我说你哈什么？你在笑什么？我是很乐意回答的，因为我想可能我的答案跟你想的完全不一样
1: 。嗯，嗯，对对对
0: 。可是我都跟你聊了那么久了
1: ，我有时候不知道你的这个哈你是哪一种笑。如果很多个哈就是仰天长笑的那种笑。我知道，但是仰天长啸，它也有很多个出发点。比如说，我给这个填空啊。一条横线，逗号，悠悠仰天长笑。那这个前缀它可以加很多。悠悠看到了一个傻子，他仰天长笑。<笑>悠悠中了一百万，他仰天长笑。悠悠觉得这个事情很有趣，他仰天长笑。就是我很想知道它的前缀，因为比如说有时候在一些我们去评判一件跟我们都没有关系的事情，或者说我们单纯把一个事情当做爆米花来聊的时候，那我不知道你的这个笑是嘲讽的笑，还是好笑的笑，还是高兴的。笑。笑
0: ，嗯，确实，你说的有道理。我有的时候是在嘲讽别人
1: ，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。我就想知道这个程度，或者说你是三分嘲讽，两分觉得很可爱的笑，那说不定啊。嗯
0: ，你自己发过来的文本，然后你问我在笑什么，你仿佛在给我做测试题，阅读理解。
1: 不是啊，就是我发一个文本给你，然后你在这边狂笑，那我也想知道你的这个笑的背后是：天呐，川竟然给我发这么愚蠢的东西，太好笑了，哈哈哈哈哈哈还是天呐，这个真的好有意思，哈哈哈哈！
0: 哎，知道了，知道了，知道了。<笑>如果我发很多哈哦，真的是第一反应超好笑，你还是得以后问问我他的笑点在哪里，不然我就也过了，因为我太嗨了
1: 。嗯嗯嗯，对，我就想知道你的嗨点，还有就是有些我没有 get 到这个东西的好笑，但是我发给你，你在这边笑了三行，那分享一下快乐啊，哥哥，就是我也想知道他哪里这么好笑，你让我也笑一笑，哈哈哈，好
0: 卑微哦。哎，这个这个这个，这个、我先跳个题啊，因为那个你正好说到我笑这个点，然后我要跳题的是，我们下面有一题不是是对方说的话让你觉得好笑的部分吗？我就先把这个拿上来，好吗？好，我想说的是，有很多你不知道我在笑什么的地方，大部分都是你内心觉得啊，那难道不是这样吗？的事情，嗯、啊，你自己觉得理所应当，但是对于或者说以我对人类的那个经验来看的话，根本就不是这样，好吗？我就就会觉得很好笑，嗯、啊，你的那种认知跟大家真的不一样。比如说做一件事情好了。你的风格可能更像按照说明书一二三四做完。那大部分人，或者是我了解到的大部分人们、经验性的人们，他就是跳步骤的啊，就是比如说看前辈是做一三五，他就也做一三五。你你懂所谓的常人一般的情况，普通的大众的，大家都比较习惯的操作。但你就是一二三四做完了，然后你就说哇，我可真棒！这难道不是这样的吗？不是啊，小朋友。哈，哦哦哦
1: ，OK <笑>。最想笑的是，大家都没有在做那么多步骤，你为什么要这样？但就主要是我也不太知道，大家就是怎么说呢？我觉得有时候，比方说，我觉得这个人他没有做那么多步骤，但是可能他在你看不见的地方做了很多步骤
0: 。啊，我知道你的意思。没呀，但有些人真的，你私底下去跟他私交或者是怎么样，他确实有些人是跳步骤的
1: 。那有可能是人家没告诉你呢
0: ，那也有可能是你骗我呢，你懂？就是这就很好笑，你明白我意思吗？就是如果他做了，他却没有告诉我，可你会全部告诉我，你不会觉得你是很好笑的那一个吗？<笑>正反你都很好笑，你知道吗？
1: 哎，人家学霸可能说我一点都没有复习呢，我就我要裸考了，我这次都不知道能不能及格，然后考出来一个满分。然后我可能就是，嗯，我书还是看了的，那个题我也做了，然后我也只能考八十分了。对对，就这步就最好笑了。我就
0: 是很喜欢看你，就是一步一步操作完了之后，然后说好的，也就只能这样了。这难道不是这样吗？难道不应该这样吗？我就觉得很好笑。对我知道也有可能别人的那种努力是在背后，或者他可能有自己的操作方式，但你就是会全部如实告知。我就觉得你跟我说他干嘛
1: ？哎，你这话讲的，就是还怪我时辰哦，怎么回事
0: ？就很好笑，你知道吗？就单纯觉得好笑。h e 呃，我来举报一下，就是。嗯，像穿一般，哪怕去看个电影吧，他也会跟你说：“哎，我怎么买到了电影票？怎么抢到了这个位置？怎么在某个时间点赶到了某个地方，搞定了晚餐，<笑>又在某个时间点在某个地方搞定了电影票的拿票？”然后他会说：“哦，我跟你说，这可真惊险哦！那个票子售票机可能坏了，<笑>他用自己的机制搞定了，或者找到了另外一个机器，搞完了一切，操作完了一切。”准时踏进电影院，并且在那个正片开始之前看到了，我可太厉害了！这难道不应该是这样吗？然后我心里想说，你找人工不就行了吗？好奇怪哦！<笑>哎哎哎、哈
1: 哈
0: 这件事情在我的世界里就是时间来不及了 ，OK， 不吃晚饭；时间来不及了 ，OK， 立马找工作人员。哎，这个售票机坏了，帮我操作一下。嗯 ，Hello，Hello， Hello? 不愧是我。哎，对。一般他完成了这一大波操作之后，还会来跟我来一句“不愧是我”，我心里想，看个电影啊，姐妹，你好辛苦哦，
1: <笑>哎，就很快乐，就就是就是这种掌控感，就像我们那天。我们那天吃完海底捞，我们是在吃海底捞的过程当中预定了 KTV， 然后吃完海底捞再去 KTV 的路上点了奶茶，然后是等我们到了 KTV 之后十分钟之后奶茶到了，我就会觉得哇，都在我的掌控之中，一切都在射程范围之内，就很爽啊
0: ！你期间给我看了三次那个快递员到哪里，然后你在给我展示你的准时和你的那种 timing 就抓的很好的样子，你有没有注意到我？有脸上就有在笑，就我那个笑就是那个觉得好笑的部分，懂了，我心里想说就是出来快乐，你竟然要把所有的都掐点去安排好，
1: 快乐也是要靠自己努力出来的，这难道不是这样的吗？<笑>这不是这样的呀，嗯，啊<笑>，我惊了，对，就是比如说本来我们一起吃火锅，然后一起去唱 K， 它已经是一件快乐指数九十分的事情了。那然后这一路上，比如说我们正好预约了三点半的 KTV 的包间，然后我们是三点二十九分抵达了 KTV， 我就会觉得哇哦，值得给这九十分的快乐多加零点五分。
0: <笑>我真的要打上一大串哈，
1: <笑>你不觉得吗？你不会觉得很快乐吗？就是本来这件事情就已经很顺利了，但是发现哎踩点踩的非常完美。然后奶茶到的那个 timing 也非常好，你不觉得这个快乐它可以再锦上添花一点点吗？<笑>你不觉得
0: ？大家看不到我的表情，但我实际上在疯狂摇头。我觉得有一部分可能是能力限制，就我自己过生活的话是掐不准这个点的，所以我自然也就不会去追寻这个快感。因为如果我要掐点，付出的时间成本或者说付出的精力太大的话，我是不会想要去掐点的。久而久之，我就没有掐点的快乐。我的掐点更多的不是我控制的，而是我幸运，就是幸好没迟到啊，幸好赶上了。那就不是我的能力，不是我在 control， 而是我好不容易没有做杂
1: 哦，懂了
0: 。我正常，比如说去看电影，或者说去 K T V， 大部分就是早到，然后比如说在大堂里面等时间。嗯。一般在等时间的时候，就看到你在那边疯狂操作，一顿猛操作，说什么又及时的搞定了什么事情，我就在那哈哈哈哈哈<笑>就 A B 人生，你知道吗
1: ？哎<笑>，我们是直接跳到了让人觉得好笑的地方，是
0: 吗？那没有，你不是还有两个接不上的吗？
1: 对我还没说完呢，我还没有吐槽完
0: 。哎，你说，你说，我都不懂，还我还有什么，还有什么让你接不上？来来来，
1: 虽然这个大前提是让人无语的，不想接的话，但是呢，我写的都是我能力上接不上的话，然后。你的那个哈,哈哈哈是第一条，第二条就是你发给我一段文字或者一张图片或者一个什么东西，不给我你的评价的时候，我有时候会不知道看哪个啊，不知道你的这个意思是什么。就是你的说明书是给高阶玩家看的，然后你能不能翻译成我能看懂的那个版本？因为是这样的，呃，这种情况多发于在朋友圈嘛。我有的时候，比如说给
0: 你截一张朋友圈。然后甚至都没有标记就甩给你了。当然，这个有点不太好的就是我没有 highlight 重点，会导致你阅读的成本比较高。你得可能要读完三条朋友圈才能读到我的那个重点。在我的观感里面，它区别于前后两条太明显。我看它是很明显的，嗯，就像两个正常人当中夹一个傻子那种那种明显。你明白我
1: 意思吗？<笑>对不起，这么说别人真的不太好。然后我看到我就觉得人人人就是、就不知道我应该看哪个人哪个人是我认识的
0: ，是这样的。然后这是我的第一个反应，就是我想要让你品味那种跟我一起刷到的那个原始感
1: 啊。我懂你意思
0: 这是我没有做标记的原因，但我有的时候会做标记，是因为我觉得你可能真的 get 不到，或者他确实是有些背景的，我就会做标记。但是做了标记，你还是 get 不到。
1: <笑>对啊，就是就就、嗯、没有那个敏感度，就需要你的解说啊。是
0: 我有的时候想说，他红圈已经划好了，那一句话不是都已经给你划出来了吗
1: ？嗯嗯，<笑>你表
0: 情好认真啊、哦，就
1: 像老师告诉你，你这道题目做错了，这道题目不选 A， 然后我就想说，那 B 还是 C 还是 D， 就是。我知道他(笑)不选 A， 因为你给我打了个叉 (笑) ， 但是我不知道他到底选什 么， 就很难。
0: 说到这 个， 我又要跳题。嗯
1: 哼， 你又 跳， 好的。你会
0: 有一句很凶的 话， 是我不想收 到， 但是我很喜欢看你跟别人说的一句 话， 叫 做“ 没 懂， 我没 懂”。你虽然会觉得这句话就很正常 嘛， 我只提出疑 问， 但不 是， 他真的超凶。为什 么？ 因为你没懂，后面你会为你的没懂写出一些非常事实性的没懂的描述。比如说，给你一段东西，就是你会先来一个没懂，没懂之后，你会把一二三四五六的疑问全部垒上去。<笑>这个没懂的程度和境界也蛮高的，就是解释你的没懂真的很难，你知道我的意思吧
1: <笑> ？OK， 我大概能 get 我的没懂。就是那个战场上面就有人吹那个号角，然后他这个一吹，然后跑到后面千军万马杀过来了
0: 。对对对，比如说就像我之前给你，就是你刚刚提到那个，你接不了话，好了，没懂之后就不得了，没懂之后就是他是 A 加 B 的意思，还是 B 加 C 的意思，还是 B 加 C 加 D 的意思？我看下来的时候我就有以上三个疑惑，我还得把以上三个疑惑都给你解释一遍，你的没懂。就本来我只需要说出我的答案就可以了，但你的美懂背后还有一些你的疑惑。<笑>我之所以说这个，我很怕收到，但我又喜欢看你跟别人说，是因为这真的是非常有杀伤力的武器，你懂吗？真的很吓人
1: 。你喜欢看我杀人是吗？因为他
0: 可以拖住敌手非常多的时间。我甚至想象过一个社交场景，当我有什么紧急事件需要你帮我拖住时间的时候，我就扔一个穿上的美懂出去。
1: 啊 (笑) ， 哎， (笑)你别认 错， 你别认成好内。
0: 你的一个没 懂， 我觉得别人需要开一个 presentation 帮你解 释， 知道吧 ？OK。还有一个情况 是， 为什么我会说这个没懂非常吓人 哦？ 往往是解释了第一句问题之 后， 后面还会有更新的问题出来。
1: 啊， 对对对对对对对。本来它可能是一二三三个大点，然后你回答了一之后，出现了一点一、一点二、一点三、一点四、一点五，就是它是个连锁反应，你不觉得 magic 是吗<笑>是什么？是什么 magic <笑>啊？太好笑了
0: ！所以，哎，你有没有发觉我？我在后面，我在后面应对这件事情，我有个策略，就是。我会先统一回答，嗯，我先要把我要答的一二三大点写上去，因为有的时候是这样的，就是你的一点一问题或者你的一点二问题，在二三里面是可以找到解答的
1: ，嗯。对对对，是
0: ，呃，我就会就是说，宁愿在第一次回答的时候多打点字，而不要一段一段回复你。我以前有过一个悲惨经历啊、哦，我跟大家分享一下，就是我跟川上讲一件事情之后，就一直绕在第一个章节里面没出去过。<笑>比如说，我说一，我的原因是什么？他说哦，那提出了 1.1 问题。这个细节怎么怎么？我回答了一点一问题之后，出来了一点二。在一这个章节里面，我们大概讨论了15分钟到半小时，我才突然意识到我的二三其实足够解释。我真的惧怕没懂，我没懂
1: ，向你扔去了100个没懂。对的，悠悠的表情有一瞬间的凝固。呃，我
0: 学会了这个招数之后，很好用。嗯哼，其实是当我想要搞别人的时候。我会说我没懂
1: 啊！哦，你竟然拿我的招数去搞别人，我以为这是非常 humble、非常温和的一个承接语，我惊了。假设别人说一句很油的话，说
0: 啊，呃，悠悠你可真的是一个很厉害的人，我会说我没懂。嗯，这种厉害是哪一种程度的厉害？来了呀，第一章节开始，一点一开始。哪一个维度的厉害，哪一个维度的厉害，哪一个方向领域的我厉害，是比别人厉害，还是比我之前的自己厉害？哇，没懂
1: ，没懂，以退为进，好办法，你可改改吧，可太吓人了。<笑>好嘞。好的呀。啊，对，还有第三条，怎么你还
0: 在令人无语？我都已经把后面的答完了
1: 。第三点其实跟第二点有点像，就是你有的时候一句话没有主语的时候。对，就是比如说，你会突然说“终于过了”，<笑>我现在听听也觉得挺奇怪的。对，然后我在想说，什么东西终于过了？然后我记得我那天反问你，你是说这个农历年终于过了，还是阳历年终于过了，还是什么东西终于过了？因为你不存在，你最近有什么考试啊什么的，你这个终于过了是什么东西？过年了还是过省了？还是过去了，还是过头了，还是时间到了，还是咋回事呢？到底是什么东西过了，哥哥？没懂，没懂，呵呵对，没懂。但一般这种时候，我会先猜一下啊、呃。我会反问你，你是说农历年过了吗？
0: 啊，对，那天不是猜对了吗
1: ？嗯，对对对，就比较好玩。比如说一次猜对，两次猜对，我要开始计算我的快乐值啊。这样的
0: ，这种没有主语的话，往往会。接在某一个主题后面，但又是一个新的主题。嗯嗯嗯嗯，我记得那个农历年过了之前，好像是在讲述一件事情，在往好的方向发展或怎么样。但是呃，主语已经换了，已经不是在说这件事情了。我已经在说整个可能是大局势是在往一个好的方向发展，所以才去印证之前我们在谈的那个话题，它是这样一个走向。我自己脑内的逻辑其实是这样的，但我说出来的话就只是一个氛围。<笑>对，你就，嗯，就是有了，好了，对了，那就对了，是吧？我有的时候会说这种话，就
1: 很什么东西，<笑>就很疑惑，让人疑惑。我在猜测你的这个没有主语的内容，就是我在填空的时候，我填对了，我会觉得 OK。所以很多时候聊天的这个东西，他不表达清楚，我竟然也是能猜对的啊！是的呀。了解了都是这样的呀，我仿佛拥有了直觉，但
0: 我还是建议你不要把大数据认知为直觉比较好
1: 。统计一下，下次
0: 你如果真的想要猜，就是说真的想要直觉训练的话，其实是找不熟悉的第一次聊天的人去做这个呃练习，他是最残暴的。就是我在跟不同人聊天的时候，我发觉有些人他的底层逻辑真的跟你很不一样。他在说快点，他在说，是的，他在说可以。背后的那个原因是完全完全你无法想象的。这就是我很喜欢跟陌生人聊天的一个原因。他不断的在挑战你原本的那个刻板印象。我跟你当然是聊久了，基本上知道彼此的套路。但是比如说别人说的，我来看看，他可能接下来会说你怎么没反应了？他可能他的我来看看是要你有反馈的，并不是他自己一个人在做的事情。嗯， 哎， 我我也挺贱 的， 就是不断的找各种各样的人来暴击 我， 我就会发觉大家的那个可能是同样的口头 禅， 背后的想法是完全不一样的啊。举个实际的例 子， 其实就是八零代人和九零代人对那个微笑表情的理解不一样。你可以去试试看。我觉得我都已经是费尽心思在猜 了， 但我还是没有想到竟然是这个意思。
1: 嗯， 那就发一句没懂。你要
0: 闹别人，
1: <笑>就是我真没懂呀？那怎么办？我费尽心思猜，这不还是浪费大家的时间吗？我如果猜，我有这个心情猜，那 OK， 我可以在这里面获取快乐。如果我们这件事情本身就一个会议上面，那我在这边猜，那就没有什么必要了。就举手没懂，刚才那个部分可以详细讲讲吗？这样子
0: ，哎哎，所以就说你这个人凶呀啊。对，但是你的操作是对的，在职场或者说在商务场合或者合作的时候，是要用这个方法，它才会比较高效。但就是凶，我自己对别人有的时候也凶，我会直接引别人这句话，说我猜测你的意思是巴拉巴拉巴拉，实际上是吗？打个问号。但这个方式，这个表达方式
1: 已经是很强势了。这个表达方式其实是有引导
0: 性的，有引导，有引导的部分，因为很有可能对方，我猜测对方在说的时候，自己心里也没数。其次，我是在确认，就是我想证明我是思考过的
1: 。嗯，举一个很简单的例子，比如说那种多人什么考试的场合里面，如果有个人跟你说：“你可以给我支笔吗？”然后我回复他说：“你是问我借。”不是问我要，对吧？因为他没讲清楚。我觉得这种回复，我引他这句话，或者说我就直指的回复他这句话，我以这种反问的形式回他，其实是引导性的。我的言下之意是，你应该不好意思直接问我要吧？所以你确定是问我借的，对吧？如果你是问我要的，那我可以不理你
0: 。啊、哦，我懂了。但是你真的很凶哎。嗯，我之所以会觉得凶，是你用问题回答别人的问题。
1: 嗯嗯，但这不就是你刚才前面说的吗？你的影，一句别人的话
0: 不一样。我来告诉你，如果是比的话是这样的情况。呃，我也会问别人问题，就是再确认。但我的再确认是，你给我一支笔。假设他就说了这么简单的一句话，呃，然后我如果啊，我很尊敬这人啊，我很想讨好这人，我可能的套路其实是我现在有的笔是什么什么什么什么，先给到你挑选。因为我不知道他要什么笔，也许他一定限定是钢笔。其次，再说的是，比如我的那个钢笔，我是舍不得借给他的这种情况，那我就会说，嗯，比如说哪些笔可以直接送你，哪些笔只能借给你哟、哦。嗯，然后如果这个人我不是很在意的，同时我不想送给他任何东西，我就会直接说了，我会说我有什么什么什么笔都可以借给你
1: 啊。我懂你意思，理解。对我其实是在怎么说呢？我某一方面是在是在责备他没有把话讲清楚
0: 啊。果然，那对了，有的感受到了。嗯，但这个比也只是打个比方，就这种事情倒也没有必要这么凶啊。我我知道，我知道，我知道，但是就是我我明白，我明白你用问题回答别人问题的那个情况。有的，因为嗯，我也会用问题回答别人问题这个策略，或者说这个技巧，我是在用的。我一般用在我很讨厌的人身上啊。是啊，我这么跟你说哈，比如我要搞别人的时候，别人说你那个什么东西发给我一下，我会说是这个东西还是那个东西。他会说是这个东西，我说是这个东西的全部还是这个东西的部分。你只要引用对吗？你还是做哪里？就是我可以一直问下去。
1: 我惊了，我经常这么跟我 leader 讲话，我是不是凉的透透的？呃
0: 呃呃，我我先回答你，就是我 leader 当然也会跟我说，你给我一下某个东西，那我也会有这些疑问，是不是？就是这些疑问也确实真实存在的，我会把所有的问题一下子放上去。比如说，他说你把上次提到的科技的文章再编辑一下。那么我会说，上次科技的文章，我想到的是 A、B、C， 再编辑一下 ，OK， 没有问题。编辑完了之后是直接放到后台吗？请选择，我会把这三个问题一并发给他
1: 。OK OK， 我懂你意思。那我那我好像还可以。比如说他跟我讲上次跟你说的那个课程今天要发布，然后我说举手提问，有一点没搞清楚，需要唤醒记忆。你指的是 A 课程还是 B 课程还是 C 课程？啊啊，对对，这种还可以
0: 。我会给自己的一个自己的一个限定是，我只有一次提问机会，因为他说发布一下，可能你已经知道发布渠道。我有的时候可能碰到连发布渠道都有点模糊的情况，我就会在一次性提问里面包含所有的问题，因为其实就是多问了会显得很凶，或者说多问了显得你很在搞。嗯嗯
1: 嗯嗯，一次性问清
0: 楚。对，其实有的时候你确实是不知道，但是如果我要搞这个人，我就会一个一个一个问
1: 。懂了，我
0: 想想看什么样的情况我会这么折腾别人。我会碰到那种他讲话讲不清楚、趾高气扬、脾气又差、耐性又差的人，我往往会故意回复很慢，且问题都是一个个抛。我想说的是，人就是你是什么样的性格，你就会难受什么。你要是不急的话，你就这么跟我一来一回，倒也就好了。
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，有的时候你会发觉，就是越急的人还越容易碰上这种事情。那是啊，你急起来，你讲话那么难听，我当然不想跟你好好讲了
1: 。对，如果你给到的指令就是非常清晰的，把文章叉叉叉发到哪里哪里哪里，并且怎么怎么样，那就不会有后续的问题了
0: 。那是是是，像呃，我领导有的时候可能是比较着急，但他脾气好，就是你总得有点儿。好的地方，那我就 OK。那你着急就着急，或者说你讲话一段一段，我无所谓，我都 OK。嗯，他虽然一段一段，但他不着急，你回复慢也没关系。我曾经碰到过，就是那种讲话又讲不清楚又很着急的，那大家来吧，那还还能怎么办呢？
1: 嗯，这个时候就扔一个没懂
0: 哦，更残暴，那更残暴，那完蛋，那这个话题就结束了。我跟你说，真的，因为有些人急了，他不知道从哪个头开始跟你解释。
1: 那就让他挤呗。啊，那他其实惜字如金的，就讲了几个字，然后也不把这个事情讲清楚。我为什么要问 A B C D E 让他选呢？我发两个字没懂，要么他展开讲讲，要么他别讲了
0: 。<笑>我看到了你满屏幕写的，这难道不是这样吗？对
1: 啊，对啊，对啊，对啊，挺累的。也没懂这个，我突然觉得没懂这个，有时候可以当做一种拒绝。我以前遇到过有人说。你可以转一下我的微博吗？当时是这样子，当时我还负责公司的微博运营，同事也知道我自己就是有做自媒体，然后他那个问题抛过来，我的直觉告诉我他是希望我用我自己的账号转他的微博，我不想给他转。因为那我个人的东西是我个人的东西，我的工作的部分就是我工作的部分。然后我那天首先问了一个，就差不多跟没懂的意思，就是转发一下具体哪一条。他以为我是不知道我要转哪一条，然后就把那条微博的链接发给我了。然后我下一句话我没有问他你是。要我用公司号转，还是要我用私人号转？我直接问的是，哦，那我用这个这个号转一下你这条就可以了，对吧？懂你的意思，我就不想给他机会说出那一句。我希望用你的个人号转。在我的理解当中，你都已经说了两遍这件事情了，我都不会想到是要用我自己的账号转。我以此来告诉他，你这个要求太过分了。明白，明白。我突然觉得
0: 美董是一个也算是客气的台阶了。嗯，虽然我个人会比较喜欢直接的拒绝嘛，因为我的风格是这样，但可能以后可以稍微优雅一点，优雅的时候就可以
1: 用美懂来解决问题。这里面还存在一个，万一他真的只是要我用公司的账号转呢？那我很气势汹汹的拒绝，我不给你转这个，结果说了半天还是我小人之心了，那就也很尴尬嘛。对，所以我当时的需求就是，我不管你。到底是想要哪个账号转？在我这边，我就只看到了公司的账号转，我就也不给你选择的机会。嗯，我就默认你就是问的是公司的账号。我其实刚刚想到一个更加实用的场景
0: 是，你能不能借我用一下你的相机？这种哦，很微妙的东西，因为有些相机可能很贵，不能用。我以后就会说没懂。嗯，我觉得会比不能要更漂亮一点。如果他说的是 对， 就是把你的相机给到 我， 在我手里放一段时 间， 并且我要使用它的 话， 我会说果然我还是不懂
1: 啊！ 哇 哦， 我就是不说我不借 你， 但我就是不 懂， 有点强。对方觉得我已经讲的这么明白 了，
0: 对， 因为我想到一个 是， 如果我拒绝 他， 他可能会在别人那边说 啊， 这个人好小气 哦， 连什么什么东西都不能借我。虽然我说没懂，他还是会这么说我的，但是别人会问他说：“哎，对方怎么讲的、啊？”然后他说：“他老是说他没懂。”我觉得对方会佩服我这个拒绝的方法，对方肯定会默默记笔记。哇，好厉害！我以后也要这么拒绝别人
1: 。懂了，懂了，懂了。我突然觉得 Patrick 好温柔啊。我不是前阵子用了他相机蛮久的嘛？我记得当时问他借相机的时候，他就好哦，不会拒绝，就很好笑。然后，嗯，他听了这一期之后，你下次问他借，他会不会给你来一个没懂
0: ？他敢
1: ！你看看你这个凶的
0: 。因为我还想到，就是他有借钱嘛，其实还主要是借钱也很麻烦嘛。比如说借个五千这种，就是也倒多不少的，但是就很微妙嘛，五千也也很容易赖掉。没懂就是不懂 啊！ 好 了， 不要搞 了， 不懂。
1: 对， 不 懂， 没懂。OK， 好， 哎， 刚聊到哪 了？
0: 呃， 你才刚刚把我那个令人无语的三条说完。
1: 对， 那我有什么让你无语 的？ 不想接 的， 无法接 的？
0: 有 有， (笑)接不上的和不想接的是一个递进的关系。接不上的有一个是数据的上的东西。就是你跟我说我们播客什么收听量也好，同比增长也好，就是你不要跟我说，你跟我说也没有用。就你就告诉我，我们是要变成日更还是变成月更就可以了，不要告诉我我们的播客做的。你这样子，你就是我们播客的数据，你不要跟我说数据，你就告诉我好，很好，一般<笑>就
1: 可以了。但是这个好，它就很难衡量啊。怎么样是好呢？我看你表情就够了、啊。我不知道我的表情管理精不精准
0: 。我是按照你的表情管理的维度去判断你的表情的，所
1: 以你就正常的做自己啊就可以了。<笑>好的，好的，好的。有时候其实，比如说我跟你讲数据，比方说，嗯，我的重点是，我们后面根据这个数据做一些什么样的调整。我如果不把前期的这个数据告诉你的话，就会显得好像很。很像命令式的说，我们就要怎么怎么样
0: 。我懂，但我实际上在跟你沟通的时候，其实解释一件事情是最难的。往往你可能需要二十分钟去解释这件事情，去阐述你做这个决策的背后的原因。最后那个决策可能只要一句话，就是结论是假设我们需要日更了，对吧？或者说我们之后决定尝试日更好这样子。但我其实都在二十分钟里面冥想。等待最后那个指令出来啊！还有一个很尴尬的地方是，当你在说数据的时候，我其实没有在听。那我是怎么去进行这段对话的呢？看表情，数据的分析是怎么说？是过山车式的，它是可能数据不好，但可能背后的原因是好的，或者说通过一个不好的数据看到了一个好的现象，这些都是有可能的。所以我在读数据的时候是一片空白，但我在读你的表情就是哦，好像后面要月更了，哦，好像要日更的意思，哦，好像我们播客做的不怎么样，哦，好像还是可以的。然后我就通过你的表情来判断，那最后到底要干什么呢？最后那一句话不是落出来嘛？说假设说说哦，那我们之后还是日更嘛，这样子，我就会说，耶，果然就是表情的阅读，我满分
1: 。我天，那如果是这样的话。或者我下次是不是可以把结论前置？嗯，也不必。我会建
0: 议你不要改的一个原因是，如果你把结论前置，我应该就一个数字都没有
1: 听进去了。你懂我的意思吗？那我下次如果不说结论，只说现象呢？嗯
0: ，那如果是微信文字或者说是打电话看不到你表情的话，我就完蛋了
1: 。<笑>你就没懂
0: ？我就没懂。嗯、
1: uh...。
0: 我也可能会像你，所以你是要 A 还是要 B 还是要 C？ 我不懂啊
1: ！懂了懂了懂了
0: 。我们不是有那个呃数据日报嘛，你会比如说截一个数据报告给我，你也可能圈一下，或也可能不圈。我很想打人，<笑>我不止没懂，我更想打人。
1: <笑>干嘛呀？干嘛呀？就是按头让你看看。哦，这个意思啊，不必。<笑>不行啊，就是要看啊，就需、是、要讨论嘛，就不能说我单纯根据这个然后想一个什么应对的措施出来，那对吧？就其实是需要两个人去一起把关，你理解你的意思。
0: 但是你有没有发觉，我有一个习惯是，是我其实，在这件事情所谓官方数据还没有出来的时候，我已经有判断
1: 了
0: 啊，就是我不是每次录完音，我就会说这期 OK， 这期一般，这期不行。就好了呀，这件事情就在我心中已经 over 了，我已经 pass 了，我已经到下一件事情了
1: 。我要跟你校准的是，你说的好是有多好，你说的一般是有多一般啊啊，也是。哎，我突然有个想法
0: ，你要我预测，我知道了，对不对
1: ？因为我们不是有一个表格嘛，嗯就是每一期可能它的那个总的情况怎么样对对，互动怎么样，播放怎么样，我下次要在那边加一栏维度是。录完之后先填悠悠觉得这期怎么样？<笑>我就跟你说，你要我预测吧，然后我去根据这个数据来对比悠悠口中的好的区间，比如说是播放量五万到十万。悠悠口中的一般是，比如说一千到三万。悠悠口中的超厉害、超强可能是，比如说二十万到五十万。但我不知道具体的这个区间，我要给他们划分一下边界。我下次记录一下你的反应。我这个有自信。好的。我不是不相信你，我就是需要一个精确的，懂了。或者你下次告诉我，这期录完之后你就告诉我五十万，<笑>神经病，<笑>神经啊，我哪里来这个感觉、啊？相信你的感觉。你不是说这期好，这期不好？那你这个太宽泛了呀，对吧？有多好，有多不好，有多一般？我是在赌
0: 啊。<笑>我们可以开个盘，好吧
1: ？啊。可以可以可以可以，最近买基金买上瘾了是吗？可以可以开个盘，可以
0: 是数据为王还是直觉为王？嗯哼
1: ，可以可以可以。你手上的这只基金呢？这个基金经理他主要是靠直觉的，靠看天象、关心，然后他的年均收益是 87.68%。然后我手上的这个基金经理呢，他就是会比较实操，就没有什么那种。直觉上的东西，他可能就单纯做报表、做报表、做报表，然后他会有一定的容错率存在，<笑>就是两个完全不同的盘，你懂
0: ？没有，我只是突然想到之前那个人工智能基金嘛，听那个八分听到的，然后就说，当人工智能掌管了基金之后，就不是万事大吉了嘛？结果就是万万没预测到疫情啊！ Uh, 是我当时听到那一段的时候，我我内心的 OS 就是：哼，怎么可能比得过人类呢？
1: 他需要把这些疫情的这种数据给输入给他
0: ，我觉得不是那么简单，我觉得是还是需要协同吧。当然，这个是我们公司的我司的理念，就是还是需要人机协同。我不单纯认为人工智能自身就够了，就是他自己就行了。这这你也太，我主要是我也觉得太吓人了
1: 。是，所以我把数据的那个日报转发给你，也是需要我们两个协同
0: 。<笑>我呕<偶>了
1: ，<笑>我在这儿等你，想不到吧？
0: 哦，好，对，那我继续要说了。你现在这个表情就印证了我接下来要说的那句话，就是“令人无语”。里面它分一种是能力的接不上，和感情上的不想接。那个不想接，主要就是当我看到你对数据很开心的时候，我不想接你的话啊。我看到你沉迷于数据的时候，就像那种家长看到自己孩子沉迷于网游的那种感觉是一样的，他很无奈，明白吗？明白吗
1: ？我觉得就是这个数据，它是一种颗粒度。比如说，我们刚开始做博客的时候，开始没有人听，发到某个平台，然后我说：“呃，我在自己的朋友圈发了一下，然后我们的订阅增长了三个。”啊，对，就是你会这样，对啊，就是我我就精准表达，比如说我发朋友圈是涨三个，你发朋友圈是涨五个，那就说明你的朋友圈比较优质，就是它有一个比较在，在我并不能说我发了朋友圈。就有人听了，然后你说我发了朋友圈也有人听了，那这个有人听跟有人听，他们怎么比较呢？我觉得你我不能再看你看着你的脸讲话了，你的满脸都写着，这难道
0: 不是这样的吗？<笑>我觉得可能是一旦碰到人为的事情，我都会加很多其他因素，比如说我发的时间啊、呃，我朋友圈人的性格、你的性格、你的表述等等等等，嗯。你是属于那种我多收集一个维度好一点的那种，虽然我知道发朋友圈并不是相同的实验环境，但是你收到的数据能精确则精确。对，如果非要去知道朋友圈的实验环境是怎么样的，我们到时候再慢慢聊。嗯
1: 嗯，
0: 你通过比如说我涨五个，你涨三个，你知道了优质之后，你就逼着我发，对吧？<笑>对了吧？是不是就在这里等着我了？所以也不需要知道我是怎么搞定的，你只要看这个结果。
1: 对，但就是怎么讲呢？比如说你今天发涨五个，明天发涨八个，那我就要看了。你今天是晚上六点钟发的，你明天是晚上十点钟发的，那我以后都让你晚上十点钟再发。然后发现你有一天是十一点钟发的，涨了十个 ，OK， 那以后都十一点钟再发
0: 。我别睡觉了
1: ，<笑>就是。就是这个东西，它的维度越多，那你总是可以不断优化的嘛
0: ？优化优化，知道了知道了。<笑>对对对对对，嗯呐、啊，对。然后想说这个后面的原理我懂了，但你会对这种优化的过程非常开心。<笑>对，你会特别喜欢调整不同的实验环境，然后觉得哎呦打到了这个命脉，哎呦你动不动喜欢找到了什么什么的脉搏，我也不懂，人家就是一个。<笑>就你就沉浸在这个世界，我就很不想接，我就不想在意这种事情的进展
1: 。没关系，问题不大，问题不大，你来康康，问题不大。<笑>对对对，问题不大。哦，科科，我这边你不想接的还有吗
0: ？哦，有的，还有
1: 。您说，我洗耳恭听
0: 。还有一个是以前比较多发，现在好很多了，因为我采用策略。嗯，进行了消杀，呵呵呵，改善了一部分问题
1: 。你说说看
0: ，这个令人无语的就是我可爱吗？我水蜜桃吗
1: ？啊，呵
0: 呵这这个是归类在接不上里面的，不是不想接。这个能力上接不上的原因是，我是那种说不出来啊，对对对，你很可爱的人。嗯、啊，我懂你意思，但是啊，前面你也确实发生了挺可爱的事件。就让这个可爱的氛围，让那那个粉红色泡泡在那边就可以了。你还非要就是戳破，我就会觉得哦，就是这句话就很不可爱
1: 。那就是想要确认啊，就是想要知道怎么样是可爱，怎么样是不可爱
0: 。嗯，这样，呃，如果你是有这样的心思的话，我给你一个，呃，给你一个标准，就是。你怎么样是可爱的话呢？你只能自己去判断，你自己通过别人的反应来判断你这个是不是可爱的。因为显然他不会像电视剧里面有一个什么老大哥会跟你说啊，你这样很可爱。呃，以及我觉得男朋友说你的可爱并不那么靠谱，这是我的一个经验所得
1: 。理解。
0: 但是有一个好处是在我这里，如果你不可爱的话，我会直接指出来。那个不可爱基本上就跟刚是差不多的，所以一旦我跟你说刚的话，就是你这个样子，呃，就是不可爱的
1: 。对啊，就是我知道你前面提到的，比如说男朋友说你可爱，他是不太可靠的。但是如果我在这个时候问你我可爱吗，你还能说出一句可爱的话，那简直可爱到爆了
0: 。嗯，不是的。<笑>
1: 我可以明确告
0: 诉 你， 我说的可爱都是被你问 的， 那不是因为可爱到爆
1: 哦。那能问出来也不 错， 你
0: 你自己你自己回去想 想， 能问出来到底是因为你可 爱， 还是因为脸皮 厚？ 你自己想 想， 你想想再来回答我。
1: 问题不大 吧， 就是因为有的时候是问不出来 的， 你懂。他他至少是一个维 度， 就是我可爱 吗？ 这
0: 句话。它本身不能证明可爱，但它可以证明脸皮厚
1: 。啊，它可能是一句撒娇
0: 啊，对对，或是一句撒娇，它都跟可爱不直接产生关系。也有可能之前是可爱的，但到“我可爱吗”这句话，它已经是另外一件事了。所以你就没有办法验证嘛
1: 。我这边就是，我们下一题是让人觉得好笑的话啊、嗯。我我写的你让我觉得很好笑的话就是，嗯<笑>嗯。昂。<笑>对对对，我就会觉得很好笑。然后我问你可
0: 爱吗，我就嗯，就我觉得这是另外一个话题，因为当然我能感受到你的初衷是想要跟我确认一下，因为你是一个很实诚的人嘛。我惊了呀、啊！<笑>你想想，哪有可爱的女孩子会厚着脸皮问别人自己可爱吗？说不上来，你知道吗？就怎么怎么，谁给了你勇气可以直接直接语言上的确认啊？
1: 就是怎么讲呢？对我来说，它的重点不是说我要跟你确认我可不可爱这件事情，而是我习惯性跟你确认所有事情，它只是这所有事情当中的一件事而已。这有不不不不，但是姐姐，这这个就不要确认了，<笑>这个也需要确认一下。<笑>你不要挠头，这个不用确认了。不要那么耿
0: 直，不是每道题都要做的，有些题目你得过且过就可以了。老师会放水的
1: ，这太奇怪了。就是想要精准的回答
0: ，哈哈哈明白明白，理解理解，
1: 我我是理解
0: 这个初心了，我只是那个接不上嘛，对吧？我并没有说什么反感，我不存在，我只觉得嗯对
1: 。或者说我问出这句话的时候，我也可以看你的反应。看你的表情，而不是真的你要说一句可爱或者不可爱。OK OK， 好的好的好的好的，减缓了一些我的答题压力。你今天无语了三秒，明天无语了五秒，那我就大概能知道哪个更可爱。不是无
0: 语三秒和无语五秒之间的差别是哪个更让人无语，而不是哪个更让人可爱。我觉得你这个人偷换概念很强，你知道吧？你你你直接把我的无语等同于我默认你可爱。
1: 你凭
0: 什么
1: ？只是一个比较，你懂我意思吗？比如说，两支铅笔，一个是 HB， 一个是二 B， 它的硬度可能它的硬度不一样，那哪个更容易断？它反推就是哪个的硬度嘛
0: 。下一题吧。<笑>好哦，你下次可以判断我是过三秒之后进入到下一个话题，还是过五秒之后进入到下一个话题，好吗？
1: 但这边会有一个问题，就是。我不知道你的这个进入下一个话题是无奈的，还是逃跑式的，还是
0: 我不告诉你
1: 就不告诉你就不告诉你。没懂。
0: <笑>我觉得今日最佳笔记是没懂
1: ，怎么样？还不错吧
0: ？不错的，不错的，可以，可以。这个推荐给大家，拒绝大礼包。好哦，哦，那你把觉得好笑的部分已经说完了，然后我这边。还要说令人温暖的，你安慰人的时候是用很扎实的数据解释的。一方面，在你谈数据的时候，我会觉得没必要听不懂，或者说不想听。但是实际在安慰一件事情，比如说你安慰我，比如说 KPI， 或者说我做一件事情往后会越做越好的，或者说呃没有问题，我还有余力，我还有时间去达成，或者说去赶上某班列车。你给到的时间都很精准，你会说哦，那你还有七分钟，没问题，跑一跑可以，走一走也行，嗯，哦，这种安慰才是我觉得标准的安慰。所以人就是不能两全其美嘛，你一方面又不想别人在日常生活中给你提数据，但一方面其实我希望你在安慰我的时候提非常非常客观的事实、理论依据，因为如果你跟我说没关系，总归赶得上的，我自己还知道跟我自己说这句话呢。比如说，你甚至还会说，还有一分钟，算了，改签吧。嗯嗯嗯嗯，这个安慰也会很有实操性，我就不必要再跑了，我就直接改签，对我就会觉得很温暖
1: 。这是 call to action 的安慰。是
0: 那 OK， 那比如说我有的时候也会丧嘛，我会说，哎呀，嗯、呃，那我比如说说，嗯，就像上次那次也是，我说，哎呀，没选题了，实在聊不出来了，生活都没有，对吧？我们搞什么选题聊什么东西呢？一点都没得聊了，没灵感了，巴拉巴拉。那你的一般安慰就是说，好，那我们就来找寻灵感，一天读一本书吧，或者说，好，那我们不如就来聊聊这个吧。我就会觉得，好，可以，虽然这个好像很。很大道理，就是当你觉得你没有生活的时候，你去找寻生活不就好了吗？这个大道理其实谁都知道的，对不对？但是你会更落在细节一点，你会说，如果你的没有生活是指没时间看展览的话，那么我们礼拜天一起去看展览，安慰到温暖
1: 啊！不愧是我，<笑>懂了
0: ，懂了，好哦。呃，当当然，其实你自己并没有什么安慰的那个心流。我甚至可以想象，我上次跟你抱怨说想不到选题，你也只不过当成一个事实来接受了。但我会觉得你给我的一些反馈，或者说你给到的接下来的行动计划是安慰
1: 啊、呃。发现问题，解决问题，
0: 就很大的安慰了
1: 。好，哦。<笑>大家平时是在干嘛？这么不会安慰的吗？
0: 顺便还有那个，一般在发现问题、解决问题之后，你会加一句“问题不大”，哦，绝美
1: 哦，三部曲：发现问题、解决问题、发现问题，问题不大，解决问题，对
0: ，就好了
1: 。好哦，就爽了。可以，可以，可以，懂了，懂了懂，懂啊
0: ！所以我的，我其实一一度觉得，在我的令人温暖的话里面是不存在的
1: 。有的，有的，我写了三条。首先是你会经常说，虽然我跟你完全不一样，但是我理解你的意思
0: 。啊，哎，对，因为因为我我之所以老是要强调这个，是因为真的还挺不一样的，我要费点时间和理性思考来理解
1: 。然后你有时候会说，就是怎么说，就是表达完全不一样的思维模式，但是你可以你的这个理解让我觉得你是能够。如果有必要的话，你会站在我的角度去思考，然后去 get 到我为什么会提出这个问题，我为什么会有这样的立场。嗯嗯嗯 ，OK， 嗯。然后你有时候还会说一句话是，是我以前觉得这样这样这样就很怎么样，但是认识你之后，我就发现就是会有这样的人啊。对啊，这有什么好温暖的？这只是个新发现。对，但我会觉得就是你没有完全的用自己的维度去看待别人。哦、oh.。但这是习惯，就是这个
0: 是这个是后来才培养的习惯。在认识你之前，应该说是以前很长一段时间里，我只接受生命中或生活中部分特定的一些人。如果带着那样的刻板印象，是会减少社交乐趣的，是你会很难发现，比如说像你这种数据派的人的好玩的地方。嗯嗯嗯，如果没有这个刻板印象的话。就会好一点，但同时还是会经常会被惊讶到，<笑>嗯，就是会觉得啊，我都已经够 open mind 了，怎么还是能被吓到？我现在仍然还是每天生活在惊吓当
1: 中啊！就像我前面说，让我觉得很好笑的部分就是你说“昂、嗯”的时候啊，对啊，也不是惊吓吧，应该就是惊讶吓。哦 O K O K， 问题不大。
0: 对他的程度还是有的哦，可能你的那个情绪并没有太大，或者说你会理解为被理解这样子，但是对于我来说就是看到了更多的样本，就是很惊吓
1: 。OK， 哦、oh, 对，然后还有一条是，其实就像前面。说，比如说有些话你没有主语，然后我就会说我没懂，然后我就开始问你，然后你一般会在解释之前先说一句我自己看我自己这句话也不知道我在讲什么，因为我有时候也会觉得我发一个没懂好像很凶，然后你这句话就仿佛给了我一个赦免令，就是如果是你，你看到这样你也会没懂，我就觉得 OK， 那不是我完全 get 不到，不是我不够了解你，而是。是一个正常现象，就是有人可以不懂。哎
0: ，那你，那你还是不要依赖这句话。以上你提到的这几点，我觉得前面那些点是我建议人都可以尝试看看的一一种生活习惯，因为只有接受更多的人跟你不一样，你才会觉得比较好玩。但是像你最后提到的这一点，我甚至可能在以后的社交当中取消掉，因为它是糖。嗯。我觉得他有的时候会怎么说 呢？ 这 哎， 吃糖吃多了怎么不 好？ 所 以， 我可能以后会减缓、减少。
1: 懂 了， 懂 了， 懂了。
0: 他确实有点倒过来安慰别 人， 因为我也知道你有的时候会觉得自己讲话是不是太冲。我知道一般说这样的话的 人， 他自己心里也在担心自己是不是很硬。我就会 说， 哦， 那个其实我也没懂
1: 啊， 我懂你这个意思了。嗯 嗯， 就是
0: 挺不 错， 但以后可能会减 少， 才会跟你说说。嗯， 我我不太喜欢。
1: 对， 现在我已经可以轻易的说是没懂了。
0: 啊， 也是 对， 反正你也不需 要， 就是你应该给自己那种很坚定 的， 我就是不 懂， 我不明 白， 我也没办法。你给不给我 糖， 我都不明白嘛。嗯
1: 嗯， 对， 但可能早期的我是在这边获取到了一些力 量， 然后来说更多。
0: 哦。那还不错，懂了。你如果说到早期的话，就相当于低血糖的时候，还是要吃糖的
1: 啊。对对对对对，血糖正常了就就可以。嗯、呃，就对你现在已经
0: 那个有自己的一套模式了，你也就不需要有糖。好哦，好吧。我觉得那句话不是温暖，我觉得那句话会很好笑。就是自己讲完了，然后自己看了一下，呃，我回去看了一下，我确实发觉，甚至有的时候你问我，我还要反应半天，我说这句话是什么意思。
1: 那你也挺好笑的，
0: 不好意思啊，就是氛围组，氛围组发言。<笑>好哦，好哦，好哦，我这边就好了呀。哦，我这边还有对不起的是吗？对不起的哦，对不起的主要出现在社交场合，就是啊，我先解释一下什么叫对不起啊，就是我们把这个维度称之为别人说了一句话，我们的感受和他说他这句话的意图是对不起的。在这个维度里，我觉得一般你在社交，比如说群聊，或者说在我们一群人社交的时候，你说某一句话，我的体感和你自己私底下跟我说，哎，我觉得我刚刚那句话是什么意思，完全不一样。
1: 对对对对对，我很疑
0: 惑，这是最常发生的事情了。然后我每次都甚至还会私底下递纸条给你说，哎，你刚刚那句话好凶，你要不要补一句之类的？我我会这样给穿递纸条，然后穿说
1: ，哈？对，我会觉得我都这么卑微的在讲这句话了，我凶吗
0: ？一个怎么说算是我的一个经验，也分享给大家，就是我是我跟川大概是二零二零年说过最多的一句话，最多的一个建议叫做：不要以为你把语气或语音语调拉长了，它就叫温柔。<笑>你的那个字本身还是很凶，好吗？就比如说。啊， 穿
1: 上不好意 思， 请问你能借我五十万 吗？ 他这句话他不可能温柔 啊， 我懂了。那我感觉我好像就办不到哎。
0: 啊， 对， 因为你主要的沟通内容都是很很很实在的东西嘛。
1: 我只能给他包 装， 但好像具体这件事情怎么样讲的柔和一点就很难。就是你能不能借我五十 万？ 我没有办法把它包装成。我对我没办法，所以我说不出来，我举不出例子
0: 。所以这个是我刚刚说没有办法的一个原因，是不是说你整天在借钱啊？但是你在意的，比如说是数据，或者说事实层面的东西，但你自然就没有办法包装。我有的时候讲话可能不那么让人有印象，或者说不那么让人觉得卡住，是因为我根本就没有在讨论很严肃的事情。那别人当然不会卡住。所以如果单从内容出发的话，没办法，就是没办法。比如说，我们在同样一个社交场合里，你就是会想到他很成功，成功背后原因是什么？他是做了哪些关键性决策，做到了这个程度？你就是想问，你问这个问题，他不可能温柔理解。嗯呐、啊，不要努力用温柔的语气了，反正也没什么用
1: 。好的，没懂就是没懂。
0: <笑>然后就是在那个很干的话题里穿插一点湿货就好了，也只能这么操作。
1: 嗯，就事后我就很难，就氛围总有总戳你，我把人家吓到了，你去给颗糖。我
0: 就是那个电视剧里面那个一群人聊尬了之后，总有一个角色会说：“
1: 大家来杯咖啡吗
0: ？”<笑>你懂吗？我就是那个人
1: 。这个真是关怀大家
0: 。吃饭的时候你也会发觉，每次都是我会叫：“哎，菜单拿一下好吗？大家开始点菜吧。”但实际上点菜的都不会是我，因为我不会点菜嘛。叫的那个人往往是我。其实就是我觉得空气又被你给搞冷了，<笑>所以每次好像进饭店都是我在叫啊，大家点单吧，哎，我想吃什么，但其实点来点去都不是我在点
1: 啊，这样的吗？呀
0: 、yeah, ，就是对不起，你觉得你很温柔，就是很温柔的借五十万之中，
1: <笑><笑>哪有
0: ？哎，好吧，哦，然后你不是说你想不到呃我对不起的地方吗？我其实有注意到。是什么时候对不起呢？是我自以为我没有暴露上帝视角的时候，我自以为我没有暴露上帝视角，但其实我讲话已经很居高临下的时候，这个是我很容易对不起的时候
1: 。哦，
0: 改不掉，所以我的解决方案就是把上帝视角或者说把居高临下坦诚的展现给大家
1: 。当当当。可以，连我都能看出来的话，大家应该也能看出来。我还是有这点自知之明
0: ，就比较尴尬，因为对于我来说，我是自负和自卑同时存在的。当然，人都是这样啊。有的时候，我是出发点自以为是一个很卑微的状态，但是最后那个视角落点又是那种很呃，觉得别人难道不应该做到吗之类的。所以，我自己也在一个很混沌的状态里
1: 。理解，问题不大。嗯，那我们还有最后一题，就是一句话总结对方的语言风格、聊天的风格
0: 。我这道题没写，写不出来
1: 。我写了，我觉得你就是一个人，就是一支队伍。
0: <笑>我好苦哦、啊
1: ，就是嗯、呃，我们两个在聊天的过程当中，你有时候会说这个部分我是从谁谁谁身上学来的，这个部分我是从谁谁谁身上学来的，我就会觉得 OK， 那你就是那个。各种闲聊，或者说各种社交场合里面，你就是那个集大成者
0: ，因为有些人的方法真的很好用啊。比如说你的美董
1: ，对啊，我就会觉得 OK， 那很强，就是你做了一个整理跟编撰的工作。我只是为了自己的生活轻松一点，但你就是就变成了我的百科全书。客气客气客气
0: 客气，这样子好了。既然我是集大成者，所以关于穿上。的说话风格，我就场外求助一下，欢迎在这里戳时间戳，说一下你认为穿上的说话风格，
1: 耶、yeah! <笑>，怎么样？<笑>然后大家都说水蜜桃，你信不信？<笑>悠悠的表情凝固了，我不信，拭目以待，问题不大，好哦，好嘞，好哦，欢迎大家在评论区戳这个时间戳，然后说穿的语言风格是水蜜桃。我可以这么 ending 吗？你怎么还递纸条的呢？好啦好啦，就是想要听听大家的，想要听听大家的真实想法，因为悠悠竟然形容不出我的风格，那大家帮帮他。哎呦
0: ，我在这么弱势的一个角色，我突然有点不适应呢，我有点想要逞强呢。嗯，那你说说。好，感谢大家帮帮我，谢谢大家，给大家磕头了，嘣嘣嘣嘣。<笑>
1: 你看，你这招，你后面的备注就是这招是从麦高芬那边学来的，没错。所以说你就是集大成者，有没有？他真的，他
0: 现象级。我跟你说，我突然想到，就是我们别提他了，因为你一提他，他又得过来磕头
1: <笑>、哦。好，我们那个不要再打扰人家。好的，好，那那我们。呃，本期节目差不多就聊到这里啦。然后片头我们提到的唐导给我们提供了三支焦虑蜡烛。那我们的抽奖方案，经过我们中间聊了两个小时，现在终于商量出了一个抽奖的方式，就是我们会在微博小宇宙和我们的微信群里面各抽一位。那微博上的话，就走那个转发抽奖平台。抽，然后群里我们也用抽奖工具，小宇宙里面的话，我们就 pick 评论区点赞最高的那一位，好吗？以上就是本期节目的全部内容啦，大家可以去各大你常用的平台搜索“路人 drama 收听订阅我们的节目，然后你也可以给我们发邮件，我们的邮箱是 drama boy at 幺六三点 com。以及，如果你想加入我们的微信群的话，可以在 Show Notes 里面寻找门神的微信号。如果你使用的是苹果播客，欢迎给我们去打一个评分或者写一个评论。好的，聊完了
0: 啊、哦！我第一次看到那个穿上路口播的样子
1: ，嗯，什么感觉
0: ？他的手像在打键盘一样
1: ，<笑>就是就是对着空气指点江山，惊了。<笑>我不知道
0: 这一段竟然是有手势的
1: ，就是唤醒记忆
0: 。懂了，懂了，懂了。聊天这个事情吧，我觉得上一期都没有说会有二点零，但我觉得三点零就在不远的将来了。好哦，吐槽你，我觉得还是不太过瘾啦。就生活当中还会碰到一些其他的想要聊的天，想要跟你聊一聊
1: ，想要吐槽别人是吗
0: ？对
1: ，哎呀，就是我成长的太过完美，槽点不太够是吧？是那位吧<笑>？那我们就继续收集样本，后面大家也可以期待闲聊的三点零、四点零、五点零各种。然后我们其实最近也有考虑以前聊过的一些话题，经过了这差不多快一年的，我刚想到的词是沉淀，但我觉得这个词有点太凡尔赛了
0: 啊！我就想到也是沉淀，但你不好意思说，是吧？嗯
1: ，对对对，哎，对对对，是是是有啥沉淀的，就是就是新收集了一些抓马。对 ，OK， 那反正就是我们也会不定期的。就以前的话题，想到了一些新的观点，或者我们想要推翻以前的我们，反正有可能也会出现 2.0 和各种版本
0: 。嗯哼
1: ，敬请期待。大家也可以把大家想听的话题选题留言告诉我们哦。
0: 哦，对，哎呀，就是结束不了，那我就再说一个，就是我前面不是呃新上岗门神嘛，然后收到了一些留言是。呃，我们是会有提问的，想要知道他们想听什么。路人的脑洞倒还是蛮大的，所以那个欢迎大家任意随便提，因为我们是一个没什么底线的，尤其我吧，就是如果大家不好意思跟川开口，<笑>其实可以跟我开口，我也没啥底线。就算我们不聊，我也不会说，哎呀，不好意思呢，不会的，我会说，嗯，好的，我知道了
1: 。你你你会说问题不大
0: 哦？我会说哦，酷，真棒，这样。
1: 哦，好哦，酷诶、欸，酷酷哦,酷哦，那我们本期节目就聊到这里啦。酷、哦，<笑>拜拜
0: ，再见。